0: Máme svou pás, poslední verše na srdci sklidím, než
1: zapadne slunce záv.
2: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Pútnický víkend Reportáže História Pozvánky Súťaž Poďte s nami na Pútnický, na pútnický víkend. víkend.
3: Detviansko Kalváriu postavili v roku 1910 na kopci nad Cintorínom. Má 14 zastavení a kaplnku 7 bolestnej panny Márie. Sveté Omše tu slúžili dvaja biskupy.
4: Možno také pozoruhodné, že svetom tu slávili už aj dvaja biskupy. Jozef Ranec hneď po pade totality, keď sa dali sláviť verejné Sveté Omše a potom v roku 2010, 12. septembra, keď bol testé oči, tak a pán biskup do v
3: je to miesto, kam sa veriaci chodia modlievať krížovú cestu, no vďaka krásnemu prostrediu a expozícii starých drevených vyrezávaných krížov, sem prichádzajú aj návštevníci mesta, aby obdivovali šikovnosť našich predkov.
4: Bivale tu krížové cesty počas pútného obdobia, tak sme chodievali. Ešte aj ako mládežnís bývala krížová cesta potom na zelený štvrtok večer potme, alebo aj na Veľký piatok sme mávali dobu, takže sme nikto stratí skunčili náčviky, tak poľa to, ktorý bol kapón, tak sme sa ich byť do obeda, bo potom je ako
3: na Detviansku kalváriu vás pozveme s miestnym rodákom, otcom Petrom Luptákom a tajomníkom Banskobistrického diecezneho biskupa. A keďže v Detve narazíte takmer na každom rohu na vyrezávaný drevený kríž, zavítame aj do Podpolianského múzea a jeho vedúca Renáta Babicová nám vysvetlí symboliku bohatej ornamentálnej výzdoby týchto krížov. Požehnaný čas pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
2: Bude s nami na Pútnický víkend. Pozývame vás na pútnický víkend.
3: Farnosť Poprad Juch a Komunita Blahoslavenstiev pozývajú na duchovnú obnovu, ktorá bude v sobotu 17. februára o 9.30 v Kostole na Juhu. V programe sú chvály, prednášky a o 11.30 Svetá Omša. Popoludní zdieľanie nad Božím slovom. V kostole na nebovzatia Panny Márie Notre Dame v Bratislave bude v nedeľu o 10.30 karmelitánska svetá omša spojená s obradom prijatia posvetného škapuliara. Svetú omšu bude celebrovať karmelitán páter Dušan Hricko. Po nej bude nasledovať adorácia pred Najsvetejšou Sviatosťou Oltárnou a obrad prijatia škapuliara. Dobré manželstvo na celý život, takto nazval svoju prednášku o osvečených spôsoboch, ako dlhodobo smerovať k dobrému manželstvu Richard Vašečka. V sobotu bude prednášať v kaponke narodenia Panny Márie v Piešťanoch. Podujatie sa začína o tri na 8 večer. V nedelu o 15. ho privítajú na základnej škole v Detvianskej hute s rovnakou prednáškou. Sestra Edita z kongregácie Jezu pozýva na tichú meditáciu s biblicko-poetickým podnetom. Bude sa konať v pondelok od 18. hodiny v Centre Márie Vardovej v Prešove. Ovocie meditácie zasahuje tak vedomé zložky našej osobnosti, ako aj podvedomie. Vystavením sa ľudskému slovu umožňujeme pánovi, aby nás osvietil a uzdravil. V programe bude spoločné stíšenie, individuálna meditácia v tichu a dobrovoľné zdieľanie.
5: So
4: S
3: Dnes vás v putnickom víkende pozývame do Detvy na miestnú kalváriu a či sa tam oplatí ísť aj tento víkend, a teda či nám to umožní počasie, tak na to sa budeme pýtať meteorologa Petra Jurčoviča. Želám príjemný deň.
6: Ďakujem podobne, dobrý deň.
3: Pán Jurčovič, aké počasie nás čaká cez víkend a teda hlavne v okolí Detvy?
6: Tak dnešný deň naznačuje, že by ten víkend mohol byť naozaj krásny. Stále teplý, to už nie je až také pekné, ja pre niekoho. Ale nebude to také jednoduché. Zatiaľ sme vo vybežku tlakovej výše, takže naozaj pekné počasie. Sem tam ráno boli hmly, ale to sa všetko rozpinulo, teplota išla hore. Najviac prekvapila Žilina, kde ráno bola hmlá, teraz hlasia 13 stupňov. A... Je to tak asi na úrovni ďalších meteorologických stanec, ktoré sú na majú 13, na Zahorie 13, Urbanovo 13,5 a pol, no a žili na 13. No. Ale potom už bližšie do stredu, takže sliač už len 10, žiadna zhrnom necelých 11. Prievidza 13, ľučenec necelých 11 stupňov, takže, ale je všade pekne, takže naozaj dnešný deň si treba užívať, ako sa len dá, pretože už prichádza zmena a tú zmenu by mal priniesť studený front, zatiaľ je v západnej Európe, ale už oblačno zasahuje aj do Čiech aj keď zatiaľ asi len do západných Čiech. Je to dosť oblačnosti. Tá oblačnosť zasahuje zo Škandinávie až, až do západného stredomoria, až v podstate na pobrežie Afriky. Taký dlhý pás oblačnosti. Je to teraz zvnený studený front. Keď je zvnený, on postupuje dosť pomaly. Ale predsa len postupuje, ale ide od západu. Takže aj keď hovorím, že je to studený front, tak nejaké veľké ochladenie neprináša skôr Môžeme ratať s tým, že keď tu bude oblačnosť, že noc nebude taká studená, ale zase deň nebude až taký teplý. Ale ešte pred ním sa očakáva, že by sa mal ešte zosilňovať prílep teplého vzduchu od juhu. Tak to obyčajne býva, že pred, frontom, pred studeným frontom je od juhu teplý vzduch a za ním potom od severu, severozápadu zase studený vzduch, takže to nás ešte všetko čaká. Ale zatiaľ teda môžeme povedať, že počasie je veľmi príjemné. Aj, aj v sputnej detve No ale skôr než pôjdem k pretovediam, tak si mám tu niečo pre vás pripené, práve z hľadiska toho, že ako detva, čím čo, čo, je zaujímavá pre mňa. Musím povedať, že až tak veľa zaujímavostí na detvu, ani čo sa týka nejakých veľkých zaujímavých osobností ani som nenašiel. Tak ako inde, že všelijakí významní ľudia sa vyskytujú, narodili sa tam. Neviem, či som slabo hľadal, ale Zatiaľ teda pôjdem rovno na tú Kalváriu, ktorú spomínate, že tam pozývate na navštevu. Výstavba Kalvárie sa začala v roku 1910, no to nie až tak dávno, ja si myslím, že Kalvárie sa aj, aj, aj podstatne skôr stávali, ale tu je to do 1910. Ale predtým tam na tom mieste stali tri kríže a obyvateľe Detvy teda už toto územie nazývali kalvariou. No a potom z priebehu roka bola dosť, dokončená výstavba a v roku 1910 už postil poslal kniaz rádu svätého Františka, detvianský kaplán, príkazky. No a tak, kalvária, taká klasická, 14 zastavenie krížovej cesty, k tomu ešte malá kaplnka v pohode. Ale teraz druhá vec, čo, druhá vec, čo nás môže zaujímať je, že kedy bola teda založená detva, bola založená v roku 1638, ako poddanska obec výgľašského pánstva. Dnes porovnávame výgľaš a detvu, tak to by som povedal, že to ani, ani nie je také zaujímavé, pretože hm, výgľaš v súčasnosti je v podstate taký, nech som povedať, že zanedbateľ. Čo to množstvo obyvateľov, je tam dosť veľký rozdiel v tomto zmysle. Výglaš má len 1500 obyvateľov a to 13 tisíc. Pritom v minulosti práve Výglaš hral prvé hudle, pretože sa hovorí o Výglašskom pánstve. A toto Výglašské pánstvo dal kráľ Ferdinand II, pridelil čáky ovcom, ktorí prišli zo Sermohradska a tak prvý, prvý záznamový až z roku 1392 a detva až 1638. No ale tak 1811 už bola detva povýšená na mestečko z udelení príslušných výsa, to znamená jarmoky a tak ďalej. Dokonca majú erb, celkom pekný, tri smreky na zelené pažití. A čo symbolizuje samozrejme bohatstvo tieto vlasti, čiže lesy. No potom už v 20. storočí, tak už tam, už tam je až také zaujímavé. Pre blaho, kde boli tam postavené podpolianské no tak to je asi tak najzaujímavejšie, čo by sa tam dalo povedať. A okrem to, toho tej kalvárie, tak je tam kostol, rímsko-katolický kostol, Sv. z Asisi. No, tak to je tak všeobecne, čo by som vedel povedať. No a teraz idem na ten výglaš. Výglaš k strúša, ale samotný výglaš. V meteorológii to treba písať všetko veľkými písmenami. To je veľmi významná oblast. A síce práve v tejto, v tejto oblasti vo výglašky strúši. Inak tá strúša, no, to je, by sa dalo povedať, výglaš, to je taká dosť veľká obec alebo taká, rozsiah, taký chotár a pstruša je len taká časť na okraji. Ale spomína sa výgaž pstruša, aj my to v metálogii takto nazývame. No a 11. februára 1929 tam bola nameraná najnižšia teplota vzduchu na území Slovenska minus 41 stupňov a v roku 2009 bolo už práve 80 rokov 1959 a v roku 2009 a bol tam odhalený pamätník na, na, na merania tohto rekordu a musím sa pochváliť, že odhalenie toho pamätníka som robil ja. To? to je pekné. to je
3: pekné. A tak
6: spolu myslím, že s raditeľom Lešov, každý z jednej strany sme odhrnuli záväz a pokázalo sa tam teda na pamiatku je tam spomenuté čo, a ako to bolo. Samotné miesto bolo priamo vo Vigľaši v centre. Tam je dodnes je tam taký kameň ako pamätný, kde bola, bol ten teplner, kde sa to, kde to bolo namerané. Takže keď niekto pôde cez Vidľaš, tak odporúčam tam pozrieť. Je to celkom pekne je to zrenovované všetko, takže stojí to za to. No a teraz. Detva je od výgliašu 11 kilometrov. To nie je až tak veľa. Čím chcem povedať, že by to aj mohlo byť podobne, keby sa v detve merala vtedy teplota, že taký mraz minus 4, by eventuálne mohol byť aj v tej detve. A ešte je dôležité pozrieť nadmorskú výšku, takže výgliaš má nadmorskú výšku 385 a Detva má nadmorskú výšku, nadmorskú výšku, no som si to niekde poznačil, nadmorská výška 400 metrov. Čiže detva 400 a vyglá 385 čiže 15 metrov je tam rozdiel, čo tiež nie je až tak veľa, že, že by to, tá detva mohla sa dosť blížiť tej čistote. minus 40 stupňov. Ale keď sa pozrieme opačne, zvolen výgľaž, tam je, tam je len 15 kilometrov medzi nimi vzdialenosť. A teraz keď máme výgľaž, že tam bolo nameraných tých minus 41, tak máme, vtedy sa meralo aj vo zvolenie a zvolen mal minus 38,5 stupňa. Čiže tam je rozdiel 2 stupňa na vzdialenosť tých 15 kilometrov. Takže kto vie, no, že či ta petva nakoniec nemala aj tú 40 no, ale to sa už nikdy nedozvieme, a ešte by som mohol povedať, keby sme v tom čase mali meteorologickú stanicu v Oravskej lesnej, tak možno ani tá 41 jednotka by nebol slovenský rekord. Ale že by sme ho mali podstatne iný, podstatne výraznejší. Ale tak žiaľ, no, nemali sme vtedy v súčasnosti, môžeme povedať, že v celých 12 mesiacoch roku len dva nie sú zoravské lesné, čo sa týka minimálnych teplot rekordov. Čiže vo februári je to výgráš v strá, slovenský absolútny rekord, minus 41. Potom v marci je to červený kláštor, vtedy tam bolo minus 31,2, v marci 1. marca 1963 A ostatné mesiace, januára, a potom april, majú, až do decembra všetké rekordy drží oravská lesná. No, ale stále je nám tak ľúto, meteorologicky, že, že nemerala tá orávská lesná ešte v tom 1929. No, možno, že ten náš absolútny rekord by bol podstatne inde. No, napríklad v Čechách majú rekord minus 42, aj to je v takom priestore, ktorý som nikdy nepovedal, že práve tamto musí byť, to bolo pri Českých no, čo aké tam sú kopce. Niečo podobné, ako Vidáš struša. No, čo tam je, tak nejaká hlboká dolina, kde by ten studený vzduch tieklo a, a výrazne sa ochladilo. No, to je taká zvláštnosť tohto rekordu alebo tohto územia. Ešte môžem spomenúť, že ani Rakúšania nemajú pod minus 40 nejaký, že neprekonali nás. Oni majú rekord 36,6 a v Nemecku 37,8. A Maďarsko, to už ani nehovorím, to je južnejšie, tak oni majú rekord minus 35. No, takže je vidieť, že vtedy bola teda riadna zima, čo asi pripomenieme, 29. rok sa dosť rýchlo blíži, takže si už pripomenieme storočnicu toho nášho rekordu. Ať máme, že tak dlho vydržal. Uvidíme, že či vydrža aj dlhšie. No ale teda konečne idem na predpoveď, že teda ako by to mal doprávať tento víkend, tak blíži sa ten studený front, ale... Najbližšia noc ešte by mala byť jasná. Nad ránom je pravdepodobné, že sa vytvoria hmly. Tie hmly boli aj dnes ráno, odžili mi náš poprešov. Aj zahlásila, Takto je možno, že aj detva bude mať zahranú hmlu. Čo by malo znamenáť, že teplota do rána by mala klesnúť asi na 1 stupeň. Bude ešte stále taký slabý južný východný vietor. Potom hmla sa rozplynie ešte v raných hodinách. Predpoludne by malo, keď sa rozplyne, bude krásne slnečno, ale rýchlo bude pribúdať oblačnosť toho studeného frontu od západu. Čiže okolo obeda už by mohlo byť zavračené. Popoludne, neviem, že zamračené, ale ešte by aj malo pršať. Ale hovorím to tak, pršať, no, keď si hneď predstavi, že musí napršať 10-20 mm, ale toto vyzerá tak, že to bude tak jeden mm. No, Pokazí to dojem zo soboty, Veľa nenaprší, ale nebude to už potom po také pekné. A zmení sa vietor, začne fúkať severný, severozápadný, takže na, aj na pocit to nebude až také príjemné. No, najvyššia teplota ešte pred tým zamračeniem by mala byť 9 stupňov, no a potom, keď začne pršať a potom daždi už len 4, a v noci už len 2 stupne a notná nedela... Vyzerá to tak, že ten front pomerne rýchlo odíde z nášho územia, takže v nedelu málo zase zmešenie oblačnosti, ale už to bude v chladnejšom vzduchu. Čo by malo znamená, že treba rátať no mrazom. Bude to síce len okolo minus 1 stupňa, ale bude to taká chladnejšia noc. A zase sa postupne bude meniť vietor zo 7 na južný v nedele. A čo znamená, že bude pribúdať oblačnosť a najvyššia teplota v nedelu by mala byť asi 6 stupňov. No. A pod sa zase ochladí a zase príde dášť, Tak, ako to tohto roku nás trápi. S takýmto počasím. No, takže tak.
3: Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie o meteorologovi Petrovi Rčovičovi a želáme vám krásny víkend. Do počuti.
6: všetkým do počutia. Milí priateľia,
3: samozrejme ani v dnešnom putnickom víkende nebude chýbať súťaž a tak pozorne počúvajte, aby ste vedeli odpovedať na súťažnú otázku, ktorý biskupy slávili svetu omšu v kaponke 7 bolestnej Panny Márie na, na detvianskej kalvárii. Jeden z nás, uh, jeden z vás od nás získa za správnu odpoveď knižku Jezu. Jamesa Martina s názvom 7 posledných slov. Tie správne odpovede posílajte buď SMS-kami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 a pripíšte aj vaše meno a adresu alebo nám napíšte odpovede do komentára na Facebook pod status k dnešnému pútnickému víkendu. Pýtam sa vás na to, ktorý biskupy slávili svetu omšu v kaplnke 7 bolestnej panny Mária na Detvianskej Kalvárii. Moja múdrość a moja
1: nádej
5: moja sí, mdrosnia moja nadzie
4: Moja
1: mdrosnia moja nadzie Moja mdrosnia moja
5: nadziej mojaja piece je pan o niebo. Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu.
1: Moja múdrost a moja nádej, moja pieseň je tá, On je Boh a spasiteľ náš. Tak sa nebojte, Ježíš je tu. Ne sa, nebojte se, veď
2: Putnický víkend.
3: Kalvária v Detve má viac ako 100 rokov. Postavili ju na kopci v severnej časti mesta. Prvých 5 zastavení prechádza cez Cintorín. Môj sprievodca, tajomník Banskobystrického biskupa Peter Lupták, je rodákom z Detvy a toto miesto veľmi dobre pozná. Počasie nám praje, po niekoľkých daždivých dňoch svieti krásne slnko, no vietor nám dá občas zabrať. Stojíme na vršku nad mestom na začiatku Cintorína.
4: Je rozdelený už na nové časti. Keď vznikla kalvária, ktorú si chceme prejsť, tak existoval dolný cintorín. Ten je tak pod nami. My sa teraz nachádzame na začiatku stredného cintorína pri hlavnom kríži. Vidíme aj 5 kaponiek križovej cesty a potom vlastne ešte máme cintorín, ktorý nazývame Kalvário, teda to je za samotnou kaponkou kalvária a potom ešte tzv. nová kalvária alebo nový cintorín, to je taká nová časť, sú nové roby, ale je to jeden cintorín, že nie je to, že by mala detva štyri cintoriny, to je jeden cintorín rozdelený na také štyri časti.
3: Keď už hovoríme o tých krížoch, tak sú to tie typické detvianske vyrezávané drevené kríže. Tých je tu hneď niekoľko, takže začíname pri jednom z roku 2016 a ideme k jednotlivým kaponkám.
4: Kalavária vznikla v roku 1910 po Veľkej noci a stavba je už pomerne rýchlo, pretože vlastne už v septembri 1910 bola kalvária postavená.
3: Na cintoríne je prvých 5 zastavení tejto detvianskej kalvárie. Dnes majú takú oranžovú farbu a plechovú striežku, ale predpokladám, že toto je teda už výsledok asi nejakej obnovy alebo rekonštrukcie, otec Peter.
4: Táto posledná obnova bola v roku 2010. Z tej vieroče kalvárie bola príliš, to zju tak obnoviť, tak sa obnovili všetky kaponky dokonca piatak. Bola úplne postavená, dá sa povedať, ocenovať. A vy si ešte
3: pamätáte to obdobie, keď sa rekonštruovala tá kalvária? Som
4: bol som po 4. ročníku. Bolo to v lete, keď sme prakticky aj s kamarátmi, ktorí robili tie plastiky, opravovali, tak som im pomáhal, tiež sme to aj čistili, aj tak, čo bolo treba. Vtedy oni venovali tomu maľovaniu a už keď bolo niečo treba očistiť, ovšimregulovať, tak tiež párkrát som tu bol chodievali
3: ste sem, keď ste ešte v detve bývali sa aj modlivať napríklad krížovú cestu alebo len tak na prechádzku?
4: Áno, aj keď si už nepamätám, že ako pravidelne to bolo, bývali tu krížové cesty. Počas pústneho obdobia tak sme chodievali. Ešte aj ako mládežný bývala krížová cesta, potom na zelený štvrtok večer, potom alebo aj na Veľký piatok sme mávali do obeda, keď sme ministrati skončili nácviky, tak podľa toho, ktorý bol kaplan, tak sme sa ich pomohli, keďže cestu buď do obeda, alebo potom je ako večer, takže nebolo to až také pravidelné, ale chodívali sme prakticky vždy, keď je slávnosť tu na Kalvári, je to buď nedeľu pred povýšením Svetého kríža alebo nedeľu po povýšení Svetého kríža podľa toho, či je ten deň bližšie k predchádzajúcej nedeli alebo bližšie k nasledujúce, tak to by na svetá omša. Vlastne tá je spojená aj s modlibou krížovej cesty predtým
3: nočné križové cesty. Malo
4: svoje čaro, že človek rád išiel pomodliť. Áno, to si pamätám ešte, keď ako kapálaj aj vo zvolení, tak sme chodívali zo sliača, dozvolená, zo sliača skupelého. Nemohlo to zlicen po bolo to po lese, ale tiež to bolo také čarovné o polnoci.
3: Teraz nám napriek tomu, že je február, vyšlo také počasie takmer ako na jar, takže vtáčence nám tu spievajú suché lístie, ešte šuchoce pod nohami. Prechádzka to naozaj nie je náročná a človek má ditvu ako na dlani. Aj všetky tie okolité kopce. Teraz sa presunieme k takému súsošiu, ktoré je tiež súčasťou detvianskej kalvárie. To vlastne v súsošie, dalo by sa povedať, Golgoty. Je tam ukrižovaný pán Ježiš, pod ním kľačí Mária Magdalena, z jednej strany panna Mária a z druhej strany svetý Jan Evangelista.
4: Mne osobne sa páči, sú také realistické a majú aj také veľmi pekné tváre a sú takto túžne s tými reliefmi, ktoré sa nachádzajú v kaponkách, ktoré sú od tej bavorskej firmy z Mníchova. Už nemám vedomosť, že či boli robené priamo v Bavorsku, v Mníchove, alebo to robili majstri niekde tu.
3: To je to vlastne už len na vrchol Kapunke, bolestnej panny
4: Možno také pozorovodné, že svetom už tu slávili už aj dvaja biskupy, Jozef Ranec, ktorý bol drícezným biskupom v roku 1973-1990. Nepamätám si, v ktorom roku to bolo, ale myslím si, že ešte hneď po úpade totality, keď sa dali sláviť verejné sv. Omša a potom v roku 2010, 12. septembra, keď bol testé oči, tak a pán biskup Rudolf Baláš vlastne slávil slávnu sv. Omšu a on vlastne na obnovenú kalváriu po tej takej generálnej oprave.
3: Keďže sa nachádzame v Detve, tak ani pri kaponke 7 bolesnej panny Márie nemôže chýbať vyrezávaný drevený detvianský kríž a ten by mal mať už 50
4: rokov. V roku 1974 ho vyrezal miestný Jan Fekiač a odtedy vlastne zdobí toto okolie Kalvárie. Aj keď pôjdeme cestou dole, tak tu vidieť teraz viacero desiatky drevených krížov, pretože postupne po roku 2000 tu vznikla tzv. Detvianská hora krížov. Máme hora krížov v Litve a vlastne tu taká tiež reprezentačná hora krížov detvianských. Si pamätám ešte ako mladežních, bojí zo 10-15, teraz ich možno aj zo 30-40, takže je to také pekné. Takže už tento trvený kríž, ktorý je 50 ročný, takže už tu nie je jeden jediný. Typický symbol detvy vlastne. Ano, ale je najvyšší, je že niekoľko metrový do výšky. Tu sú skôr náhrobné krížiky, tie malé. A tento je niekoľko metrový do výšky.
3: Už po piesni sa pôjdeme pozrieť do interiéru kaplnky sedem bolestnej panny Márie, ktorá stojí na vrchole Kalvárskeho kopca v Detve. Svetú Omšu tu celebrovali aj dvaja biskupy. Napíšte nám ich mená do SMS-ky alebo na Facebook a získajte peknú knižku. SMS-kové čísla k nám do štúdia sú 0911 913 933 a 0908 677 665.
1: Aj
2: keď malo mám silu a cítim sa sám, keď padám do riechov, cestu nenachádzam. Keď v úkoch mňa tieň už rozkladá stan, aj keď nepriateľ zúri, ja nezaváham svoju záchranu. Skoro zjav sa nám, skoro prídeš z prachu dvíhaš ma sám. Zmývaš môj vech, znovu cítim, že mám tvoju nádej aj smer,
1: svoje zem.
2: Je zuri ja
0: Live
3: 14 rokov stojí v detve Kalvária. prvé zastavenia vedúce z miestných cintorí na ďalšie postavili na nedalekom kopci. Na Kalváriu vedie serpentínový chodník, ktorým sa dostanete až na vrchol kopca kaponke 7 bolestnej panny Márie. Vybudovali ju v roku 1910 miestni veriaci na mieste bývalého kostolíka Sv. Jozefa. Aj o tom sa porozprávame s kňazom Petrom Luptákom, detvianským rodákom, ktorý momentálne pôsobí ako tajomník Banskobistrického biskupa Mariana Chovanca.
2: Pútnický víkend.
3: My vás dnes v rámci pútnického víkendu pozývame do detvy na Kalváriu s rodákom z tohto mesta, otcom Petrom luptákom, ktorý je tajomníkom Bansko-Bystrického diecezneho biskupa monsignora Mariana Chovanca. My sme sa teraz s otcom Petrom Luptákom dostali dovnútra kaponky sedem bolestnej panny Márie na detvianskej kalvárii. hneď na príčeli je napísané Pane Vyslíš, modlitby naše. Je to taký malinký kostolík, ale má nádherné výtražové okná. Akí svetci sa tu nachádzajú, otec Peter?
4: Po ľavej strane blízko vchodu je svetý Anton Paduánsky, potom je to svätá Anna s panom Máriou a po pravej strane pri dverách je svetý Štefan Uhorsky a potom je to svetý Jozef.
3: Ústredným motivom je taký malý oltár, na ktorom je pieta, čiže bolestná panna Mária, ktorá drží v rukách mŕtvého Krista. Ešte hore sa nachádza vlastne celá kaplnka, s sú vymaľované. Je tu výjav najsvetejšej trohice, hneď na strope nad nami. No a takisto tu nechýbajú anieli a mariánsky znak Mária. A tiež pšeničné klasy. Kresba ženy, ktorá kľačí, modli sa v poli pri kríži od pána Goliana z roku 1985 a ja samozrejme rôzne zaujímavé obrazy či už pána Ježiša alebo aj svetého Jozefa Robotníka, ktorý drží malého Ježiška v náručí a tiež obrazy panny Márie či svetej Teresky. Takto znie zvon kaponky 7 bolestnej Panny Márie na Detianskej kalvárii, ale nie je to pôvodný zvon, ktorý bol pre túto kaponku odlievaný, ako to je otec Peter.
4: Prvý zvon, ktorý sa nachádza v takej drevenej vežičke, bol nieže ukradnutý, ale zobrali ho počas 1 svetovej vojny, keď brali zvony z mnohých iných kostolov a pretavovali ich do dielovej Gulia alebo do diel. a tak bola potom kaponka bez zvonu a v 1935 vdva Vagačová, z tej známej rodiny vagačovcov, ktorí vystávali v Dětve prvú bríns tak zo svojich financí kúpila, respektíve dala spraviť tento zvon.
3: Ako ste spomenuli, tak táto kalvária sa začína na tom cintoríne, je tam prvých 5 kaplniek. Oni sú také obdlžníkové, majú teraz takú oranžovo-žltú farbu, majú sedlovú strechu a vidno, že sú obnovené. Táto kalvária je totiž viac ako storočná.
4: Kalvária vzniká roku 1910 v takej forme, ako ju máme teraz, ale jej história by sa dalo povedať aj ešte trošku hlbšie a do začiatku 18. storočia. V roku 1703 až 1704 bol postavený Kostolík Sv. Jozefa na spomenutom dolnom cintoríne. Nemáme nejaké záznamy, že ako vyzeral, ani nejaké aspoň kresby z toho obdobia, ale je spomínaný v historických prámeniach, že to bol kostolík Sv. Jozefa, ktorý dal postaviť miestný detvianský farár. Potom v polovici 19. storočia bol tento kostolík nadstavaný, respektíve rozšírený a nadstavená bol aj väža. Patron bol Sety Josef, pravdepodobne preto, že patron dobrej smrti bol na území Cimtorína. Patronát nad týmto kostolikom mal urbár alebo urbanisti, avšak okolo roku 1900 prešiel pod správu mestečka vtedajšieho, tak nazývali detu mestečkom. Ale podľa prámeňov to mesto sa nejako o ten kostolik o začalo chátrať tým nech som nejako zdol povedať na vtedajších vôzokách radných alebo merských pánov, ale proste kostol bol nevyhovujúci. V roku 1909 vtedajší biskup Banskup Istrický, Wolfgang Radnaj zakázal sláviť Sv. Umše v tomto kostolíku a tak bol uzatvorený avšak podľa pramenev na tom kopci, kde je vlastne stojí súčasná kaponka, už vtedy stáli tri kríže. A tak sa detvanci rozhodli počas pastoračného pôsobenia farára Antóna Kúdielku postaviť novú kalváriu. Zostalbou sa začalo na jara roku 1910 po Veľkej noci. A pomerne rýchlo bola aj postavená, pretože už v septembri 1910, teda po pol roku, bola kalvária posvetená. Možno povedať, že základný materiál bol použitý z kostolika svätého Jozefa, ktorý bol rozobratý a nedialeko, kde sa nachádza aj lom na kameň, smerom na zvolená, v stadie odetvanci podľa tých prameňov boli tento kamene ručne štiepať na vozoru a povozili na tento vršok a spolu s tými kameňmi z kostolá sr. Jozefa bolo vystavených 14 kaponiek kaponka s tým bolestnej pani Márie a potom ešte výjav ukrižovania ktorý sa nachádza v strede kalvárskeho kopca.
3: Takéto zaujímavosti sa dozviete v rámci putnického víkendu od oca Petra Ľuptáka, rodáka z Detvy o Detvianskej kalvárii, ktorú práve teraz prechádzame. Otec Petra, tá rekonštrukcia v roku 2010 bola v podstate po tých strokoch jediná, ktorou prešla táto kalvári, alebo tieto kaponky?
4: Určite nie, že nebolo to tak, že kaponky vydržali 100 rokov. Históriu určite bola obnovaná viackrát, sú záznamy z roku 1965, keď boli kaponky potiahnuté bryzolitom. A vlastne to bolo až do roku 2010. A medzi tým boli určite menšie úpravy. Určite sa vymenila aj sklona, kaponká na tých reliefoch.
3: Typickým symbolom a podpolania sú vyrezávané drevené kríže, ktoré vyrábali bežní ľudia. Náhrobné kríže sa nachádzajú aj na Kalvárskom kopci. Viac o nich povieme po pesničke.
0: stáva nezomdlieva ten, čo stvoril nebo celú zem. Kto jemu podobný, dáva sílu, rozhojňuje moc bezmocným dáva udatnosť hospodin. Nebesia sú dielom jeho rúk, nie je ho možné vystíhnuť. Kto je mu podobný? Stoj, ja pôjdem ďalej, lebo v ňom mám silu kráčať novým dňom. Zťa o roh poletím, áno, viem, Nezačínaš konáť, kým poctím vlastným čakaním V píche zlomených Áno, ja rád budem prvý z posledných Ak mojou silou budeš ty Sviecou mojej tmy ťa vlastným čakaním v píche zlomeným. Áno, ja, já budem prvý z posledných, ak mojou silou budeš ty, sviecov mojej tmy. Áno, viem, lež do nádob hlineným svetý olej, premení Peča spasený
3: Ak sa vyberiete do Detvy alebo na podpoľanie nemôžete si nevšimnúť drevené vyrezávané kríže nájdete ich aj na Detvianskej kalvárii ktorej sa venujeme v pútnickom víkende s otcom Petrom Luptákom.
2: Pútnický víkend
3: čo je zaujímavé a čo si môžeme všimnúť, keď sa pozrieme vonku, tak sú drevené kríže, tie typické detviantské kríže, ale sú menšie ako kríž z roku 1974, ktorý sa nachádza hneď pri tejto kaponke. Aké sú to kríže?
4: Po strane kaponky, alebo by sa povedať, že pod tým kopčekom, nám tu v Detve vyrastala tzv. Detvianská hora krížov. Už nielen Litovama, ale možno povedať, že je tu Detva, hoci to tak nezazývame, je to Kalvária. A je to výstava Detvianských vyrezávaných krížov. Áno, sú menšie, pretože sú tu kríže náhrobné, ktoré majú tak výšku meter, metra pol, maximálne dva, pol metra. Pretože tie klasické Detvianské kríže to sú kríže, ktoré sú 5-6 metrové do výšky, ale náhroby sa používali menšie. Ako mádežník si pamätám, že krížov tam bol zo 10. Teraz, keď pozerám tak je 30, takže sa to tak rozrastá a pribúdajú. Každý má svoju históriu. Niektoré sú obnovené, niektoré nie sú obnovené, ale sú krásne. Prezráte mi, keď
3: vidíte aj niekde inde, ako tu v okolí detvia na podpolaní drevený detvianský vyrezávaný kríž, tak vás aj tak zahreje pri srdci ako detvanca rodeného?
4: Určite áno, som rád, keď niečo to naše detvianské nájde ma inde. Napríklad mal som veľmi veľkú túžbu, mať aj ja taký svoj kríž u seba, tak tiež jeden taký známy majster mi tak vystruoval, namaľoval, taký malý detviansky kríž, tak tiež tak z hlasku na pozerám.
3: Dnes vás v rámci Putnického víkendu pozývame do detvy na miestnu Kalváriu a ako sme už spomínali aj s otcom Petrom Ľuptákom, Kalvária sa začína jednak na miestnom Cintoríne, na ktorom ešte stále môžete vidieť aj pôvodné náhrobné drevené vyrezávané kríže. Súčasťou toho Kalvárskeho kopca je aj expozícia drevených vyrezávaných krížov. O čo konkrétne ide, na to sa už pýtame vedúcej Podpolianského múzea
7: v detve, pani Renaty Babicovej. Tam vlastne ide vybudovanie, také otvorené expozície zhruba do 40 náhrobných krížov. Zhruba po roku 1989 sa prišlo na to, že kultúrnym pamiatkám detve sa vlastne dlhodobo nevenovala až taká pozornosť, hlavne teda krížom, ktoré sa dostávali do takej zlej kondície a teda hrozil, aj dnes je to na mieste povedať, že naozaj sú na hrane toho zániku. A jednou teda z tých myšlienok bolo tie staré, už nepoužívané kríže, alebo tie, ktoré skončili vlastne na hroboch zozbierať a vlastne dať im také dôstojné miesto. Táto myšlienka sa vlastne mohla zrealizovať vo veľkej spolupráci viacerých inštitúcií, to bol vlastne obvodný, neskôr okresný úrad štátnej správy, či už Matica Slovenská, Farský úrad, Podpolianské muzeum, Detve, ale aj pamiatkový úrad, miestní tak takisto. Všetky tie kroky smerovali naozaj k tomu, že v roku 2000 ocitli sa tieto kríže na mieste, kde sa teda zreštaurovali. Urobila sa nielen ich záchrana, ale popis a sú tam vlastne slúžia pre návštevníkov doteraz. To, čo návštevníkov upúta, keď vidia tieto kríže, je bohatá ornamentika, bohaté zdobenie, na ktoré symboly by ste možno tak zvlášť upozornili. Náhromné kríže si dal človek zhotoviť vlastne už za svojho života. Výrobca to pripravil, potom sa vlastne po smrti berezalo meno. Motívy sa dajú rozdeliť do takých skupín a to následovne. Samozrejme prirodzenie náboženské symboly. Sviatos oltárna, kaly s hostiou, trňová koruna sa vyskytuje, božské srdce. Veľmi starým symbolom aj na našom kríži zo Štolianska. Krásne vidno palmetu, takú rozvitú. To bol druh stromu, symbol rajskej záhrady. Symbolizoval nesmrteľnú silu, večnosť. V srdce nemusím predstavovať tú lásku, hej, nekonečnú naozaj. Často vyrastalo srdiečko z kvetináča. Takisto e, nachádzame vinič, veľmi často a mnohí sa pýtajú, že či to bol kraj vinohradníctva, ale nie je to vlastne spojené s tým, ale je to vlastne symbol premeny vína na krú Kristovej. Takisto sviece, v strede nechýbal a to je viditeľné takmer na každom. Motív ružice rozety, je to starý motív slnka, to je ešte predkresťanský motív. Slnko a mesiac muselo vlastne byť na tých starších krížoch, dokonca sa vyskytuje motív prevráteného polmesiaca. Bolo to vždy dôležité pre tú úrodu zem, pre fungovanie človeka, ľudí. V strede sa väčšinou nachádzal teda ten korpus Krista, nápis IHS alebo INRI. Potom boli motívy ďalšia skupina vegetatívne, rastlinné, tam bolo množstvo kvietkov, kvet bol symbolom nového života. Tulipán symbolizoval večný život, lístky, úponky rôznych tvarov, narcisy, ľalie, ľalie, čistota. Každý ten použitý ornament mal niečo tým ľuďom sprostredkovať a odkázať. Posledné a zdal alebo tretia tá skupina sú tie geometrické motívy. Tam si môžeme všimnúť tie klasicistické špirálky. Je to pretavenie toho barokového, ale aj klasicistického, respektíve renesančného, lebo renesancia zase brala z antiky. Takže tieto vlastne alebo my voláme slímačiky, boli pozostatok vlastne tých jonských hlavíc zo stĺpov. Potom po bokoch sú také točité stĺpiky, vlastne u tých barokových stĺpov je to naozaj typické, takže tu je to v takom malom, sa to prenáša. To, čo vidíme vždy, teda je striežka, vlastne buď z dreva, v tvare treuholníkovom, alebo pozinkovaný plech, tiež s cikcakovitými ozdobnými prvkami chránili kríž.
3: ktorí biskupy slávili Svetu Omšu v kaponke sedem bolestnej panny Márie na Detvianskej kalvárii. Takto zniela súťažná otázka. Správnu odpoveď biskupy Jozef Feranec a Rudolf Baláš napísal aj pán František z Modry. Pošleme mu knižku Pátra Jamesa Martina s názvom Sedem posledných slov. O týždeň sa v putnickom víkende vyberiete s Ivom Novákom na starodávnu kalváriu do Strekova. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakuje Jana Ondrejková. Prežite požehnaný čas s Rádiom Lumen.
0: Mocný boh, som len prach. A ty si mocný boh, dotýkaš sa sama,
4: Ten do ty grany
0: hojí, dotýkaš sa sama.
1: A srdce
0: po tebe horí.